0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Amor a Mí. Yo soy Victoria Hertel y soy la host de este podcast. Y hoy tenemos un episodio súper especial con un invitado, súper especial. Pero antes de contarles de qué se trata, les quiero recordar que Crea Tu Cuerpo, mi programa en línea de cuatro semanas para trabajar nuestro cuerpo, crear nuestro cuerpo para transformar nuestra vida en realidad porque la relación con nuestro cuerpo y con nosotras mismas define completamente la relación que tenemos con nuestro entorno. Eh, va a haber una edición más este año, por lo menos una edición más. Entonces se pueden apuntar en la lista de espera que les voy a dejar aquí en la información, de, en los detalles del episodio. Y luego es súper importante la lista de espera porque como los cupos son limitados, les voy a mandar primero la información a las que estén apuntadas en la lista de espera. Así que entren, apúntense y sean las primeras en recibir la información. Y bueno, voy a pasar de lleno a contarles sobre este episodio y sobre el invitado que traigo el día de hoy, que se llama Arturo Singer, que es pensador sistémico, es egresado de la Facultad de Química como químico de alimentos. Y la verdad que para mí es súper importante compartirles esta plática del día de hoy y presentarles a Arturo, porque la verdad es que Arturo ha sido una influencia muy importante en mi manera de pensar, en mi manera de percibir, sobre todo bueno, las que ya me conocen, el primer pilar eh, que usamos para trabajar nuestro cuerpo, ¿no? que tiene que ver con las leyes que regulan nuestro cuerpo. Y él me ha, de hecho, ayudado ya hace como cinco años que trabajamos juntos y él me ha ayudado a descubrir cuestiones físicas de mi cuerpo justamente que con otros enfoques o con otros paradigmas que no son enteros, que no son integrales, que no son holísticos, digamos, que no toman a la persona. O sea, en este caso a mí de una manera eh, total, sistémica, eh, no hubiéramos podido resolver. Yo llegué con Arturo porque es una historia muy, muy interesante y hay gente que de hecho le, como que le, le, le pusha muchos botones, pero Arturo eh, yo lo conocí como pareja de la otra ex esposa de mi ex esposo y la verdad es que tenemos todos una relación bien bonita, familiar de alguna manera, que obviamente pues al principio no fue así, pero pues es una relación que se, se trabajó y bien bonito y la verdad es que hemos podido hacer tribu justamente con esto y a mí me llamaba mucho la atención y sí lo voy a comentar porque eh, considero que es parte de, de todo el folclor <ríe> de la situación y es que estamos más acostumbrados a llevarnos mal con la gente que a tener relaciones cordiales y sobre todo cuando son relaciones de este tipo que al final del día son relaciones eh, familiares no porque <ríe> la hija de la ex esposa de mi, de mi ex marido, pues es hermana de mis hijos. Entonces son familia, somos familia. Y al final del día poder hacer vínculos y... Y realmente poner por encima lo que realmente importa, ¿no? Y no las diferencias, o sea, lo que nos une y no lo que nos separa, para mí es lo más importante. Y hemos podido eh, hacer esto, ¿no? Con ellos. Y muchas veces cuando hablo del tema, cuando me preguntan o cuando les explico, la gente se sorprende mucho porque no puede entender cómo uno se puede llevar bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que normalizar el, el vínculo normalizar, tener vínculos sanos, normalizar, eh, tener vínculos amorosos, tener vínculos enfocados en lo que sí unen y no en lo que separan justamente. Y bueno, afortunadamente yo así conocí a Arturo eh, en aquel momento de mi vida, hace casi cinco años atrás, eh, tenía un tema de salud, algo muy común, muy común, pero... No quiere decir que esté bien, ¿no? Que, que sea algo que estuvo estuvo bien. Yo la pasé muy mal. Tenía gastritis. Y hablé con gente que tenía gastritis en mi familia. Y ahí pues es hereditario y no pasa nada. Y todos tenemos gastritis. Y el tío de este 60 años, pues tenía 20 años tomando medicación para calmar la gastritis, el síntoma de la gastritis. Y bueno, en aquel momento pues fui con un doctor, fui con otro. Recuerdo que terminé yendo a un, a un hospital muy conocido aquí en México, eh, de muy alto nivel, con un doctor muy reconocido en el tema. Y lo único que me dijo el doctor, yo pensé que me iba a resolver, ¿no? Fue lo que me dijo fue. Eh, no, nada más tienes gastritis, que es un exceso de producción de ácido en el estómago. Y bueno, y nada. Solo eso, toma un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, pantoprazol. Para eso sirven ese tipo de, de medicinas, y ya. Y lo tomas cada vez que lo tengas, y ya. O sea, fue como el baldazo de agua fría yo de repente miré para arriba y vi las cuatro paredes literal del consultorio del hospital llenas de diplomas. Y dije, what the fuck? O sea, ¿y no me vas a pedir un estudio? ¿No me vas a pedir un análisis? ¿No me vas a pedir...? no ¿Eso es todo? O sea, ¿no? Entonces... Fue como una gran desilusión, esa fue una de las grandes desilusiones que tuve. <ríe> y ojo, no estamos hablando mal de los doctores, nada más simplemente hay un enfoque que es el que no nos sirve y es el que yo estoy planteando todo el tiempo que tenemos que cambiar de paradigma, ¿no? De dejar de abordar las cosas de una manera simple y de una manera aislada y sumamente, sí, aislada, esa es la palabra, simple, digamos, como respuesta simple es algo que es extremadamente complejo. Entonces ahí dije no, esto no puede ser. O sea, me acabo de gastar un dineral para venir hasta aquí. Eh, no es el primer doctor que consulto Todos me dicen lo mismo. Nadie está haciéndome un solo estudio realmente de qué es lo que está pasando. Y me dan una medicación. Voy a depender de esta medicación por el resto de mi vida, por lo que entiendo, por lo que veo con familiares. Y entonces, o sea... Y yo sé que ese, ese, eh ...como paisaje... ...lo tenemos un montón de personas con... ...no solamente con la gastritis... ...con otras otras afecciones de nuestro cuerpo... ...y entonces dije... ...no, esto no puede ser, ¿no? ...y bueno, en ese marco de desesperación... ...porque yo tenía unos ataques de gastritis... ...que de repente se me inflamaba el estómago... ...me empezaba a doler... ...pero literal me doblaba del dolor... ...me tenía que tirar en la cama... ...y literal quería llorar... ...o sea, casi llorar del dolor... ...y miren que yo tengo un umbral del dolor... ...súper alto... Y dije, no, esto no puede ser. O sea, tengo que resolver qué es lo que está pasando en mi estómago, en mi cuerpo, que, que me está generando esto. Yo me niego a vivir mi vida como tomando esta medicación, que es de venta libre, ¿sí? Y, pero no porque sea de venta libre, eh, deja de ser una medicación. okay Entonces... Eh, así fue como me atreví a consultar con Arturo y él me mandó a hacer una serie de estudios y ahí efectivamente salió que yo tenía una bacteria que es muy común nuevamente aquí en México que la gente lo tenga. Pero que sea común no quiere decir que esté bien y es una de las bacterias que eh, tiene una altísima incidencia de cáncer de estómago. Entonces yo fui muy afortunada de tener síntomas porque entonces la descubrimos y con un adecuado tratamiento de antibióticos claramente la, la erradicamos y se me quitó mi gastritis para siempre. O sea, no tuve necesidad de volver a tomar un eh, antiácido más, ¿no? Y no tuve un eh, ataque de gastritis más una vez que resolvimos la causa y ya me quedé tranquila de que, pues, no voy a tener cáncer de estómago, por lo menos a causa de esa bacteria, ¿no? Pero, bueno, pues así fue como encontré Arturo, de alguna manera eh, me... Realmente a mí me admiro siempre mucho su manera de, de abordar las situaciones, de abordar los problemas, entre comillas, que manifiesta el cuerpo y cómo él aborda un problema, un síntoma, una incomodidad de que algo en el cuerpo no está funcionando como debería y realmente... Terminamos viendo que al final la causa es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, eh, en este episodio vamos a hablar de justamente las, la influencia, toda la... La importancia de nuestro estilo de vida, de cómo nos alimentamos, cómo dormimos, todo lo que hacemos en nuestro día a día de manera consistente y cómo eso ayuda o no a que nos sintamos mejor, a que vivamos más, a que vivamos más sanos, a que podamos pensar mejor. Obviamente, pues eso se va a traducir en la juventud y en el bienestar de nuestro cuerpo, pero Arturo, de hecho, es una de las personas, bueno, él me ha hecho mi interpretación genómica, entonces él es especialista en genes y tiene, de alguna manera la interpretación genómica es lo más parecido a tener una, un manual propio entonces, bueno siempre que yo les hable de la parte de genes y de toda la información de genes eh, tiene que ver con él así que ya me callo y pasamos directamente a nuestra charla La base de toda plenitud, de toda realización empieza en el amor a mí en el amor a ti en el amor a nosotros mismos. Sabemos que el amor propio es un proyecto que dura toda la vida y que para cada quien es único. En este espacio te compartiré estrategias y herramientas efectivas para acompañarte en este proceso de transformación. Yo soy Victoria Hertel y esto es Amor a Mí. Pues
1: mira, me voy a autopresentar.
0: Muy bien, por favor.
1: Yo soy Arturo y Arturo lo que ha hecho durante los últimos 25 años es lo mismo que va a hacer durante los siguientes 25 años estudiar para mejorarse y para mejorar a la gente que le rodea y para ayudar a mejorar a la gente que le paga para que Arturo siga estudiando y esto es maravilloso porque siento yo que desde hace mucho tiempo entendí que todo el universo físico o sea lo que puedes tocar saborear, olfatear, escuchar, e inclusive, es química. Y al estudiar química, quise yo entender más del universo físico. 25, 30 años después, a mis 50 años, entiendo que no me equivoqué. Por lo menos ahí no me equivoqué. En otras cosas sí, pero bueno.
0: <risa> no, pero tú no, físico, no. que te ves de, ¿cuánto? <risa> de 40 años.
1: Gracias.
0: O sea impresionante o sea ahí sí habla a mí me pasa igual y lo, lo voy a decir porque a mí también me pasa de que me dicen pero tú estás bien chiquita no yo ya tengo 35 y mis fotos de hace 15 años o 10 años sí me veo más grande que ahorita y eso es producto de esto que vamos a hablar ahora Arthur.
1: claro es producto de entender que más allá de las modas o de los caprichos hay una hay un plan hay un mapa genético, que nuestros cuerpos siguen para que estemos sanos, para que seamos funcionales y para que podamos tener familia sana y funcional y que nuestros genes pasen de generación en generación, que es la forma en que tenemos esta um, necesidad de vivir más allá de lo que nuestros años físicamente en el planeta nos permitan.
0: Claro, de trascendencia, ¿no?
1: Esa es la palabra que estaba buscando. Uh -huh. Ahora, no quiero decir que de manera natural tenemos que estar en contacto con la naturaleza, como muchas veces se ha manejado de una manera
0: mercantil. Es maravilloso lo que estás hablando, porque justo yo que vengo, bueno, vos sabés que yo estoy, me encanta escucharte, me encanta aprender de vos. Hace muchos años que te confío personalmente mi salud. Gracias. Y justo, bueno, sabes que yo tengo una gran orientación por todas estas cuestiones emocionales, ¿no? Y el otro día pensaba y veía esta parte de la, yo que hablo mucho de energía, ¿no? Esta parte de la killing energy que hay en la naturaleza, o sea, en la naturaleza, o sea, vos de repente ves un predador que no tiene piedad a la hora de cazar su presa, porque de eso depende su supervivencia, ¿no? Y está esta energía de Killing Energy, y, y está en todos lados, en las plantas, en los animales, en las, bueno, hasta en los seres que no vemos, ¿no? Entonces... Creo que tenemos una idea moderna de lo que es la naturaleza que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Y el ser humano está inmerso en esa naturaleza. Entonces, aguas, ¿no?
1: Sales a andar en bicicleta y te detienes y los mosquitos empiezan a picotear, picotearte las, las piernas. Este, quieren alimentarse. Eh, si te caes, te cortas, te ensucias. Y si te quedas al sol mucho tiempo, pues te da calor, te quemas, te hace daño a la piel, muchísimo tiempo. Entonces, el punto aquí es que estar en contacto con la naturaleza los hace durar menos. De manera natural, una vez que el ser vivo se reproduce y en algunos casos, como es el caso humano, cuida a sus crías durante determinado tiempo, ya la naturaleza no tiene ningún uso, biológico para ti y lo que quiere es desecharte para que vengan las nuevas generaciones ¿qué es lo que está pasando actualmente? el separarnos poco a poco de la naturaleza o sea dejar de beber agua de río y empezar a tomar agua purificada que no tenga contaminantes o bacterias patógenas que te ocasionen una disentería que provoque muerte ¿no? o el vivir en una casa o en un departamento donde no estés durmiendo en el suelo y que no se te suban las arañas o, mm. o, o que los elementos este, como la lluvia o el sol te peguen en la cara, ha hecho que, aparte de obviamente que la ciencia médica, farmacéutica, los alimentos sanos, etcétera, 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 la civilización, ha hecho que nuestra vida sea más fácil. Como, como seres vivos, como, como animales ip2 y, y que nuestra longevidad también vaya en aumento. De lo que se trata es no solamente de vivir más años, porque la ciencia médica, como lo hemos visto, puede mantenerte vivo o viva con una pésima calidad de vida durante decenas de años, inyectados este, en algunas sustancias o conectados a alguna máquina como la hemodiálisis o tomando medicamentos. Entonces, el chiste es tenerte joven el mayor tiempo posible, manteniendo, mantenerte funcionando como una persona más joven, con las mismas capacidades y habilidades durante más tiempo. Fíjate que hace poquito acabo de ir a visitar a mis abuelos, mi abuela Aurora de 98 años y mi abuelo Vicenzo de 102 años. Y desde que yo me acuerdo desde que tengo memoria, son viejitos. Siempre fueron viejitos. Han vivido la mayor parte de su vida como viejitos. Eso es una de las cosas que yo, en mi caso, y en el caso de las personas que me permiten ayudarles, evitamos. Lo que queremos es vivir el mayor tiempo posible de lo que sea que alcancemos a vivir. Lo más jóvenes. Lo
0: más joven claro. Y funcionales y sintiéndote bien y estando claros y teniendo energía. Que a mí me llama tanto la atención, me canso de ver día a día gente súper joven que se siente de la fregada, que no duerme, que ni siquiera su cuerpo, o sea, no funciona. O sea, cosas básicas, por ejemplo, incluso con el tema sexual, que lo, que lo tenemos que hablar porque pues es parte del ser humano. No lo... Pueden hacer ni lo disfrutan, o sea, el cuerpo no funciona. Y yo veo mucho que esto, esta parte de ay, el amor propio, y entonces, eh, sobre todo las mujeres, ¿no? Bueno, de que si te amas, entonces no tienes que hacer nada para mejorar tu cuerpo. Y al final del día, lo que estoy tratando de comunicarles es que si tu cuerpo no funciona bien, nada de lo que estás para aquí. O sea, nada de lo que tienes que hacer aquí, en este planeta, tiene sentido porque tu cuerpo no funciona bien. Entonces, no es frívolo, no es una moda, no es algo que nadie más pueda hacer por ti, lo tienes que hacer tú.
1: Y esa idea de que acéptate como eres es verdaderamente atroz, porque te voy a decir, verdad absoluta, los seres humanos llegamos a este planeta todos, en un estado de ignorancia absoluta. No sabemos ni caminar, ni hablar, ni comer, ni movernos, nada. Y poco a poco la educación que vamos recibiendo nos va armando, nos va civilizando. Si no seríamos unos salvajitos que este, tendríamos la información mínima necesaria para sobrevivir. Entonces, acéptate como eres no significa que si hueles feo, te quedes oliendo feo, porque así es. O que si no te has rasurado, digas, no, bueno, es que yo soy el barbón, entonces ya me acepto como soy. A ver, no, Arturo, hay una mejor versión de ti, que es el Arturo rasurado o el Arturo bañado, ya no huele. ¿no? entonces claro. De la misma forma, hay una mejor versión de ti, donde sí entiendes lo que lees, si lees ese libro que no has leído antes, inclusive aprendes un idioma que no has hasta ese momento aprendido y vas aumentando tu acervo cultural.
0: Yo creo que eh, para poder hacer eso, o sea, esa parte del acéptate es como la curita que le quiere poner la sociedad al no sufras por lo que eres y te tienes que esforzar en cambiar. O sea, el punto es, ok, si sí puedes Ver lo que eres, observarlo, y sin juicio y sin crítica y sin dolor, puedes decir, ok, esta versión de mí está padre, cómo logro una mejor. Sin drama. Sin sí. drama. ¿no?
1: Y la naturaleza nos da un montón de ejemplos donde el entorno cambia la expresión de los genes.
0: Ahí vamos. Y Ajá.
1: Y en el caso de la nutrigenómica en particular, tenemos el ejemplo de las abejas.
0: Pero permíteme, eso es porque justo se entrecortó por las dudas. Eso dijo Arturo que eso se llama epigenética. Es, sería cómo influye nuestro ambiente, nuestro entorno, en nuestra expresión de nuestros genes, ¿no?
1: Exactamente. Y de una manera más específica, la nutrigenómica es esa parte de la epigenética que estudia cómo algunas sustancias químicas que forman los alimentos tienen la habilidad de cambiar la expresión de los genes. Uno de los ejemplos que viene a la mente es las abejas. Las colonias de abejas tienen un sistema y una estructura espectacular que se sigue estudiando por lo eficientes que son. Inclusive las larvas de todas las abejitas son genéticamente iguales. Pero a aquellas larvas que alimentan con jalea real, las obreras, sucede que hay una disminución de expresión genética de un par de genes y estas larvas se transforman en abejas reinas con la fantástica habilidad de poner más larvas. Y las demás que han sido alimentadas con miel normal sin estas sustancias químicas que secretan unas glándulas de las mismas abejas, se quedan como obreras. Esta es de las primeras um, evidencias en la naturaleza sobre el espectacular y poderoso efecto de esos nutrientes que inclusive ni sabor tienen.
0: Es impresionante lo que estás diciendo impresionante, o sea, la misma larva dependiendo de lo que come puede ser obrera o convertirse en reina que cambia el tamaño y un montón de capacidades uh -huh. ¿No? impresionante nada más por lo que está comiendo
1: entonces, esto que se ha estudiado en las abejas es cierto de todos los seres vivos para bien o para mal de una manera más específica te puedo decir por ejemplo que uno de los procesos de desintoxicación y esta es otra de las palabras que se ha prostituido de una manera
0: espérate espérate quiero un jugo para hacer mi detox por favor <risa> dónde está mi jugo
1: sí de eso vamos a hablar Entonces, de, las, de las de los mecanismos para desactivar algunas sustancias químicas es la agregación de un grupo metilo, de un grupo CH3. Y yo sé que estoy hablando químicamente, pero es por poquito. Esto se llama metilación y es una de las formas, no solamente de desactivar sustancias que pueden ser tóxicas, como el 4-hidroxiestrógeno, que produce cáncer de próstata y cáncer de seno en mujeres, sino miles de millones de otras sustancias que dependen de este paso Um, um, químico para ser desintoxicadas y desechadas, sino que la metilación también es una forma de control de expresión de un gen cuando un gen está metilado, se detiene la función
0: Ok, a ver vamos un paso atrás porque vos oh, es que sos súper avanzado, Artur la metilación es un proceso que se da millones de veces por segundo en todo el cuerpo, ¿verdad? o sea, a ver okay. si me corrigo, porque como para traducir un poquito. O sea, no hay manera que el cuerpo no esté metilando todo el tiempo, ¿no? Correcto. Y ciertas cosas que hacemos en nuestro día a día, estilo de vida, estos que hablabas, lo que comemos, cómo dormimos, exposición a tóxicos, cambian ese proceso y a veces podemos estar sobre metilados o under metilated, o sea, metilar de menos y eso afecta para bien o para mal.
1: Exacto. De hecho, un ejemplo claro es, por ejemplo, el gen COMT. Este gen, y he platicado más de los genes en mi nuevo podcast, que lo he... Hecho ¿Cómo de una se
0: llama tu nuevo podcast?
1: Contá llama, ah, podcast, t h -E -T, podcast.
0: Lo vamos a dejar en la, acá en la información del episodio para que puedan ir a escucharte.
1: Muchas gracias. Y este gen COMT... Una de las funciones que tiene, porque tiene miles de genes, los genes funcionan en clusters, o sea, unos genes con otros. Y un mismo puede tener una función en un, en un conjunto de genes y otra función en otro conjunto de genes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace es que transforma la dopamina, que es un neurotransmisor muy necesario para sentirse vivo, para sentirse bien, con, con ganas de hacer lo que te toca hacer, inclusive relacionado con... Esta, esta idea de, de estar en un estado de, de flow o esta idea de poder ser asertivos y estar enfocados en la actividad. Resulta que la dopamina, que también se necesita, hablando del asunto de la sexualidad, para tener una, una buena experiencia sexual, personas que tienen menos neurotransmisores, el, su libido disminuye mucho, y les cuesta mucho trabajo tener una, una experiencia placentera y satisfactoria sexualmente hablando.
0: esto que <risa> estás... Permíteme un minuto. Permíteme. <risa> es que esto que estás hablando es clave porque a mí me pasa mucha gente... O sea, aquí el problema es que los seres humanos nos sentimos de la fregada, ¿verdad? Ya. Y entonces muchas veces queremos resolver y sentirnos mejor desde un lugar donde no se está generando el problema. O sea, queremos nada más resolverlo quizás desde una cuestión emocional, pero esta es la razón por la cual yo cuando trabajo con las personas y hago mis cursos, uso tres pilares. Y uno de los pilares es este del que estás hablando. Es toda la cuestión química, o sea, las leyes que regulan tu cuerpo. Porque no hay manera de sentirte mejor si estás haciendo cosas que químicamente tienen un impacto negativo en tu cuerpo.
1: No hay manera. Claro. O inclusive hay cosas que no se arreglan durmiendo, hay cosas que no se arreglan leyendo, hay cosas que no se arreglan platicando claro. y hay cosas que no se arreglan meditando si no tienes los precursores bioquímicos de los neurotransmisores, no se van a hacer del aire. Exacto. Entonces, la dopamina se transforma en adrenalina a través de este gen. Si este gen funciona muy rápido, se te va acabando la dopamina y tienes mucha adrenalina y tienes una personalidad explosiva o inclusive agresiva y aumenta tu presión arterial. Y mm, si no sabes controlarte, pues es las personas que se pelean en el tráfico y están viendo a quién golpean. Es una personalidad difícil de, de, de llevar.
0: Claro, que no es algo que se va a controlar nada más por voluntad. Es una cuestión química. No. Y ahora sí. pregunta, porque entonces la gente va a decir, a ver, pues entonces, ¿qué medicación me tengo que tomar?
1: Ah, no. bueno, <risa> es, el, es el pensamiento de antes. El pensamiento de la empresa farmacéutica que busca una pastilla mágica para resolverte la vida. Y mientras más estudio la epigenética y nutrigenómica, me doy cuenta de que el grado de complejidad es exagerado. Todos los días estoy estudiando este tema, leyendo libros de una actualidad impresionante y no tengo forma de aburrirme. Este tipo de estudio no se acaba, es un juego infinito. Resulta que cuando el gen COMT está metilado, la función se retiene. ¿Y esto qué significa, Arturo? Significa que tienes más dopamina y ya no tienes necesidad de andar jugando, viendo videítos o intentando comer cosas que te suban la dopamina. Simplemente ya la tienes y eres menos agresivo porque el gen no transforma tan rápido una sustancia en otra. Hay sustancias naturales, no, nada más suplementos que proveen, aunque no lo sepas, grupos metilo que ayudan a la metilación genética. Y vienen en la comida. Y me vas a preguntar, ¿cómo cuál? Uh -huh. Pues uh -huh. fíjate. Y tengo un video del tema. En mi canal de YouTube tengo un video sobre la química de la cafeína. Y me interesa hacer videos así porque es lo que he estudiado y es lo que sigo estudiando y es lo que seguiré estudiando. Y para mí tiene un grado de interés espectacular. Sí. Una de las cosas que hace la cafeína, aparte de quitarte el sueño y ponerte más alerta, es que es una molécula que tiene tres grupos metilo. Entonces hay personas que no funcionan bien sin varias tazas de café al día, no por otra cosa, no por lo que pensaban, sino porque la cafeína es una sustancia donadora de grupos metilo, así como los colatos activos, y dependiendo de tu genética, el ácido fólico que es sintético y no es bueno para todos. Entonces, necesitan mayor mmm, metilación para bajarle la función de algunos genes y poderse enfocar.
0: Ahora, la pregunta viene del millón. Ay, ¿y yo cómo sé cuánto necesito? Y esto es lo más lindo y esta es la razón por la cual, espérame, antes, antes que me digas nada, es por la que te traje porque para mí ha sido clave en cómo está funcionando mi cuerpo en este momento, el trabajo que vos has hecho conmigo, el trabajo en qué sentido, vos tenés mi interpretación genómica, o sea... Se hizo un estudio, vamos a explicarles así tipo ABC a las personas que recién como que se están entrenando, estrenando en el tema, ¿no? Que este es como, Arturo, yo lo veo, sí sé que es químico de alimentos, <ríe> pero lo veo como un artista en, en esto, o sea, es impresionante cómo él procesa la información de tus genes, que lo podemos sacar de cualquier lado, corrígeme Arturo, ¿no? Pero tú, tú, o sea, el mapeo, el mapa de, de, de cómo estamos configurados genéticamente, cómo están expresados nuestros genes, lo podemos agarrar de cualquier lado. Eso no es lo complejo. Lo complejo es la interpretación y cómo en base a esa interpretación se hacen las recomendaciones de lo que tenemos que elegir día a día, ¿Cómo comer? ¿Cómo suplementarnos? ¿Cómo hacer ejercicio? ¿Cómo lo
1: aterrizas, cómo lo aterrizas al mundo real? Todo es. Toda información que ya sabes de mí, ¿para qué me va a servir?
0: Es, no. es lo más parecido a tener un manual, digamos, un manual de usuario. <risa> Ajá. Que para mí ha sido clave, bueno, los que ya me conocen desde hace tiempo y me siguen, saben que yo he tenido, o sea, literalmente un tema de, bueno, sí, casi muerte, y ese punto... O sea, yo estoy segura, o sea, sé que mi cuerpo no hubiera respondido a la recuperación. Uno, si no hubiera aplicado cosas que yo ya sabía que mi cuerpo necesitaba gracias a este trabajo que habíamos venido haciendo con Arturo. Porque con Arturo hace ya, que tendrá? Como cuatro años, cinco que...
1: Fácilmente, sí.
0: Fácilmente. Y además, mi cuerpo era un terreno que ya estaba preparado por todas las cosas que yo venía implementando desde hacía años, incluyendo la suplementación, cómo estaba comiendo, porque yo ya tenía esta información en mí, ¿no? Entonces, y es clave y, eso.
1: Y yo diría no solamente tu cuerpo, sino inclusive tu cerebro, porque uh -huh, así es. se sabe que el cuerpo puede seguir vivo cuando uh -huh. el cerebro no. Mm. y dependen uno del otro para estar perfectamente eh, eh, vivos ¿no? con todo lo que esto involucra y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre una idea que se tenía antes de que la gente se podía cortar la cabeza congelarla y eventualmente regresarla a la vida casi casi mágicamente por una tecnología que supuestamente iba o existirá y te voy a decir que a lo mejor puede ser posible, pero el cuerpo necesita forzosamente al cerebro y el cerebro necesita forzosamente al cuerpo porque los órganos están manteniendo niveles de miles de millones de sustancias cada microsegundo exactamente como lo requiere el cerebro para poder funcionar. No hay una separación como tal que valga eh, la pena. Wow. Definitivamente... Wow. cuerpo sano en mente sana
0: impresionante porque esto que estás diciendo yo siempre les hago el hincapié de que o sea piensen que lo que están comiendo tiene que ser brain food tiene que ser comida para tu cerebro porque al final del día aquí es donde se regula todo y es lo más el importante cerebro, es el centro
1: el cerebro manda uh -huh. y si tu cerebro exige azúcar porque tiene una una fijación una adicción a ella va a destruir músculo del cuerpo a través de una ruta bioquímica que se llama gluconeogénesis y la va a, va a transformar el músculo en azúcar. Entonces hay personas que dicen, pero cómo si no he comido nada dulce hoy? Cómo es que mi nivel de glucosa o de hemoglobina glicosilada, que es un, es un marcador de meses para atrás de, 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 de azúcar promedio Está tan alta y la razón es pues porque eres adicto a los carbohidratos, al azúcar y esto tiene que ver con neurotransmisores y la forma en que tú has venido mmm, medicándote con comida para elevar tus neurotransmisores de felicidad, ya sea serotonina o dopamina o alcohol, si te falta neurotransmisor inhibidor GABA. Entonces, inclusive, y ahora que ya es legal, eh, algunas plantas,
0: uh -huh.
1: como, el, sí, como la marihuana, Ajá. que... Tiene sustancias desde el tetrahidrocannabinol que tienen un efecto en los receptores de endocannabinoides que tenemos en el cerebro. Entonces, ¿cómo te explicas? Y esta pregunta la voy a dejar abierta. ¿Cómo te explicas que los seres humanos tengamos receptores que funcionan con una sustancia que hace una planta? ¿No?
0: Ah, tu pregunta. Pero antes, antes de pasar a esa, a esa respuesta, o no sé si la vas a querer contestar, pero justo esto que estás hablando es la razón principal por la cual yo, cuando voy a trabajar, yo que hablo, hablo mucho de crear el cuerpo y trabajo cambiando cuerpos, el primer paso no es... O sea, sí por supuesto que creo que lo más importante es que conectemos con nuestro cuerpo y estemos en conciencia y que habitemos el cuerpo y que le demos al cuerpo lo que requiere... Pero es un paso completamente imposible de hacer de una manera eficaz si primero no va, te vas un paso atrás a darle lo que el cuerpo realmente requiere en tanto cómo funcionan sus leyes. Digamos, eso les estoy explicando a las chicas que ya me vienen escuchando desde hace rato. Es la razón principal por la cual no sirve empezar el trabajo para cambiar tu cuerpo y sentirte mejor nada más preguntándole al cuerpo: ¿Cuerpo, qué quieres comer ahora? Y no, porque si tu cerebro está funcionando consumiendo azúcar, te va a pedir azúcar. Entonces, hay que ir a trabajar desde la base, que es esto que no. nos está con
1: el Hace unos, hace unas semanas, padecí de la enfermedad que genera el coronavirus.
0: ¿Padeciste o padeciste?
1: padeció pade pade <ríe> no
0: Padecí o pade no?
1: <ríe> Resulta que durante tres días no tuve olfato ni gusto. Y entonces, pues, ¿Qué comía? pues comía lo mismo que estaba comiendo antes sin entrar en detalles por el momento, porque yo sabía que era lo que tenía que comer y lo que me tocaba comer. Entonces la pregunta es, oye, ¿y no se te quitó el hambre? Pues la verdad es que con hambre o sin hambre comía lo que me tocaba comer. Y si en ese momento yo hubiera permanecido con esta inhibición del gusto y del olfato y nunca más hubiera tenido la sensación del gusto y el olfato. Sí, a lo mejor desde un punto de vista emocional hubiera sido triste mi vida porque ya no tengo el placer de la comida ni de los aromas. Sin embargo, ya sé exactamente qué comer y por qué lo estoy comiendo. Entonces mi punto es lo que el cuerpo te pide a veces es una mentira. A veces el cerebro trata de darte una señal. Que tú malinterpretas, uh -huh. que es que efectivamente lo que tienes se cura con algo picocito, chilocito, o ácido, uh -huh. o algo uh -huh. o, o chocolatoso, Ajá. o alguna característica, ¿no? Y es un problema porque es una solución inmediata, efímera, o sea que dura muy poquito, que si la repites y la repites y la repites y la repites, te va a causar una adicción, ansiedad cambios en tu porcentaje de grasa corporal y deficiencias de nutrientes que el día de mañana para arreglarlos nos va a costar muchísimo más.
0: Artur, vos sabes que estos días, bueno, yo, nosotros, bueno, yo por lo menos, yo desde que te conozco lo hacemos, pero, o sea, te que tendrá como, sí, cinco años fácil que le ponemos grasa al café, ¿no? Cuando todavía no se hablaba en Instagram del tema, cuando nadie, o sea... Y siempre estoy compartiendo consistentemente esta práctica y cada vez me llegan más preguntas sobre eso, ¿no? Y sobre cómo es y qué por qué y de qué qué pasa. Y esto, esta práctica en particular ha sido para mí una de las life changing, o sea, a la hora de estabilizar esta, esta parte química. O sea, el día que yo no le pongo grasa a mi café o oh, a veces mi cuerpo me ha pedido no tomar café, tomar té, y por un momento estuvo bien, pero pues ya luego lo empecé a sentir. O sea, lo que mi cuerpo me pide, entre comillas, o mi cerebro, a lo largo del día, cambia radicalmente si yo lo tomo o no lo tomo.
1: Es correcto. Y una de las razones es porque, a pesar de lo que te han dicho, a pesar de lo que se ha escrito y se comenta en los supuestos círculos de gente que supuestamente sabe, a nivel mitocondria, y mitocondria es una palabra que se refiere a un organelo que está dentro de las células.
0: Sí, que es clave para generar energía, ¿verdad?
1: Exacto, que está dentro de todas las células, de todos los seres vivos. Resulta obvio, químicamente hablando, que las reacciones que suceden miles de millones de veces por segundo dentro de las mitocondrias, que son reacciones que se llaman reacciones del ciclo de Krebs, de respiración, generan energía y que te da menos energía el comer azúcar y te da casi cinco veces más energía cuando utilizas grasa como fuente de combustible. Pero no nada más me refiero a la energía para salir a correr o para este, poder lavar más trastes o reparar más coches o leer más páginas energía que necesita tu cerebro para hacer neurotransmisores que necesitan tus glándulas para hacer hormonas y esa energía que es igual a la vida mientras menos energía disponible tengas menos vida vas a tener menos provecho les vas a sacar a esas mismas 24 horas que todos tenemos en esta tierra por igual
0: es maravilloso lo que estás diciendo, porque justamente esta es la razón por la cual ahora muchos, eh, muchas prácticas como que se centran en la optimización del funcionamiento de la mitocondria. Seguramente en algún lugar habrán escuchado de esto si están en tema, pero es este, y es esta claro. regulación química.
1: Y de manera, de manera evidente, y digo evidente porque significa que hay evidencia, hay sustancias que son contaminantes químicos como el mercurio, como el aluminio y como un montón de otras de otras sustancias que vienen los plásticos, etcétera, que interrumpen las reacciones del ciclo de Krebs de producción de energía. Uh -huh. Y entonces estas reacciones, todo lo que interrumpe a nivel ciclo de Krebs se llama reacción cataplerótica. Y todo lo que ayuda a optimizar la función del ciclo de Krebs y producir más energía, se llaman reacciones anapleróticas. Por eso es que me da mucha ternura la inocencia de algunas personas que creen que con un, una pastilla de algo o con un vaso de jugo, como lo estabas mencionando hace rato, te vas a desintoxicar o te vas a llenar de energía o... Existe un concepto que se llama sistemas complejos, donde el número de variables es enorme, e inclusive hay variables desconocidas. La relación y la colaboración que hay entre una y otra variable es dinámica y cambia con el tiempo, y hay que estar entendiendo el sistema todo el tiempo. Y pretender entender un sistema bioquímico, biológico, complejo, con una mentalidad lineal y simple, es absurdo. Es pretender aprender a usar una licuadora utilizando el manual de una cafetera, por decir algo.
0: Exacto. Y es que ese problema es parte del paradigma de abordar nuestro cuerpo, nuestro... sí, Gran nuestro... palabra. Gran
1: más... palabra paradigma, gran palabra.
0: Como si fuera una cosa sencilla que nada más con una pastillita se acabó y punto. Y es muchísimo más complejo de lo que pensamos. No solamente por la manera en que estamos viviendo, sino por la, esta justamente configuración que tenemos que cada quien, o sea, lo que yo les digo siempre es hay ciertas leyes objetivas y científicas por las cuales nuestro cuerpo y nuestro cerebro funciona. Eso no hay cómo, ¿no? Es como querer muchas, muchas, este, muchos hábitos que tenemos en este día a día, en esta vida moderna, digamos, van en contra de estas leyes. Es como ir en contra de la ley de la gravedad. O sea, es una estupidez. O sea, ¿por qué mejor no conocemos la, cómo funciona? Esa ley de la gravedad la observamos y la usamos a favor. Y luego viene justamente toda la información que cada quien de manera individual trae en su cuerpo a nivel genético que está padrísimo tenerla. Yo sé que no todo el mundo la puede tener, pero en la medida que más podamos eh, tenerla y conocerla y estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos dice, que ahí viene una parte súper importante que les quería compartir porque la gente me va a decir, sí, pero entonces esto que tiene que ver con, con escucharte y tal. Por ejemplo, yo había ciertas situaciones, eh, por ejemplo, no eh, vos que me hiciste, Arturo, en algún momento salió que yo tenía, o sea que genéticamente yo funcionaba mucho mejor con gran cantidad de proteínas, que no todo el mundo funciona, o sea, consumiendo, ¿no?
1: Sí.
0: Pero mi cuerpo me pide carne, o sea, por ejemplo, entonces, si yo sé que mi cuerpo, o sea, una vez que yo ya hice todos estos pasos de hacer estas limpiezas en lo que estoy comiendo, ¿sí? Estar eligiendo cosas más limpias químicamente, más, eh, que están como más acordes, más alineadas a cómo nuestro cuerpo está configurado para funcionar objetivamente y ya entramos en, en los detalles no y yo decía es muy interesante porque justamente ahora sí puedo escuchar a mi cuerpo entre comillas y yo sé mi esa información que me está pidiendo mi cuerpo me la confirma eh, mi mapeo genético porque tal cual mi cuerpo es feliz comiendo proteínas y grasas en alta cantidad y no todo el tiempo no para todas las personas es así no todas las personas necesitan tanto como yo por ejemplo pero eso he regulado
1: sí claro y agregando a la idea que tienes, uh -huh. por, si tú en algún momento en tu pasado hubieras creído el mito, el paradigma de que tienes que dejar de comer grasa y Ay, hubieras dejado lo hice. 100% de ingerir grasa, se te hubiera atrofiado casi seguramente la vesícula y te la hubieran extirpado quirúrgicamente. Y sin vesícula, pues se complica la digestión de las grasas. Y entonces después te haces tu mapeo genético y te das cuenta de que tienes un gen que se llama PPARG, que si está expresado de cierta forma como el tuyo, tienes un privilegio genético para entrar rápidamente en cetosis y comer la cantidad de grasa este, natural, mal llamada saturada que sea, sin problema, y empiezas a comerlo y te cae mal. Y me vas a decir... Oye, Arturo, pero cómo si en mis genes dice y yo te diría, bueno, en un metabolismo completo y sin mutilar, mm -hmm. o sea, veras la vesícula, sería así. Ahora los genes no saben que no tienes vesícula, entonces vas a tener que tomar una enzima que se llama lipasa para que te ayude a digerir las grasas. Oye, pero no, ¿y por cuánto tiempo? Toda la vida es un juego infinito que mm -hmm. te va a oír chistoso, pero no se acaba hasta que se acaba. Las personas creen que la dieta es un juego finito. ¿Qué significa? El fin de semana voy a ir a la playa y quiero estar flaca. Entonces, a ver, hago una dieta rápida y ya después ya yo como lo que sea. Juego finito. Error. La salud, la dieta, lo que uno hace, uno tiene que entenderlo como que no tiene fin. No hay ganadores ni perdedores. No se juegue entre dos personas. El único jugador aquí es uno. Y hay libros muy importantes que me gustaría que hablan sobre esto.
0: Recomendarlo. ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, este, Simon Sinek tiene, tiene uno que así se llama. Este, Juegos Finitos y Juegos Infinitos en inglés. Finite este, and Infinite Games. Y entonces te invita a cambiar la perspectiva de la vida y sus componentes. Hay cosas como lavar los trastes, que es un juego finito. Los termino de lavar, todo está limpio y todo está seco y ya terminé. Y hay cosas como hacer ejercicio para mantenerse fuerte que no termina. Lo tienes que hacer mientras sigas vivo y a la vez te ayuda a mantenerte vivo.
0: Es impresionante lo que decís, porque aparte justo yo yendo a mi caso personal y compartiéndoles mi caso personal, justo yo en una época era adicta consumidora de carbohidratos, ¿no? Y me acuerdo perfecto, esto ya lo he contado eh, a las que me, me conocen, que eh, yo no comía, o sea, comía sin aceite, ¿no? Por ejemplo, mis ensaladas eran sin aceite, o sea, cero grasa, ¿no? Sí. Y fue cuando justo más alto mi colesterol estaba, por ejemplo, ¿no? Y cuando peor me sentía y tenía más acné y más inflamada y uno dice, ¿pero cómo? ¿No eran las grasas?
1: La realidad no es correcto. El problema no es la realidad. El problema es el modelo y hay que cambiar tu modelo de la realidad. Así. Entonces, esto es muy importante. Es como cuando alguien me dice... Oye, pero fíjate que aquel taller mecánico es muy bueno. Y yo le digo, bueno, pero pues si te fallaron aquí y no le pusieron acá y te robaron acá, ¿cómo puedes decir que es muy bueno? No bueno es que yo conozco al dueño y es muy buen mecánico. Entonces como que dices, eso es un paradigma y es erróneo, porque ya tienes evidencia de que ese taller mecánico no es bueno, no te funcionó. ¿Cómo puedes seguirlo recomendando? Lo mismo pasa con doctores y nutriólogos y psicólogos y psiquiatras y todo el mundo. Entonces, si el modelo no refleja exactamente la realidad, es cuestión de cambiar el modelo. La realidad no se equivoca. Si algo que estás comen, comiendo, que te encanta, te causa inflamación intestinal y si lo dejas de comer, ya no tienes inflamación intestinal. Lo que tienes que hacer es arreglarlo. Exacto. No o sea, buscar la forma de darle es, la vuelta. Esa ¿No? frase
0: que acabas de decir es maravillosa. es La realidad no se equivoca, tal cual. Y por esa razón, vos que sos el longevity coach, eh, por esa razón ha justamente surgido la figura del coach en los últimos 20 años. Porque estaba fallando el sistema médico y tuvo que surgir una nueva figura como tal. Que es así como surge el coach, o el health coach en este caso, ¿no?
1: Lamentablemente en... Nuestro país, el médico, está sentado a la derecha del padre. Y esto, hace mucho tiempo, estaba así diseñado. Nótese mi cuidado en la forma en que me expreso.
0: Lo sé y conozco muy bien tu manera de pensar.
1: Pero, claro,
0: ajá. tiene
1: te das cuenta ahora que los intereses que mueven eh, muchas veces a muchos médicos no son los que uno espera. De hecho, y eso son cifras públicas, por mal práctica médica cada día, en el mundo se muere más gente que todas las víctimas de COVID que han habido desde el inicio de la pandemia. Entonces, mm. lo que quiero decir es, mantengamos la perspectiva. Como en todas las profesiones, hay profesionistas buenos y profesionistas malos. La medicina, como está manejada actualmente, te ayuda para el bomberazo. Mm. Si te quebraste, si te abriste, si te estás muriendo... Yo agradezco a todos los doctores de buena voluntad y a las farmacéuticas, hospitales, enfermeras que nos han mantenido vivos si hemos tenido algún accidente. Sin embargo, no hay dinero en la prevención. Y lamentablemente hay hospitales, como uno que está sobre peligro, que cotiza en bolsa. ¿Cuáles son las empresas que cotizan en bolsa? Las que son un negocio. Así es. Y si... Sí, sí. en bolsa y tú tampoco cotizas en bolsa
0: no, no y me consta justamente lo que quiero decir no es que estamos en contra de los médicos al contrario lo que estamos diciendo es no por ser un doctor con la bata blanca es una garantía de que su principal interés es la salud de la persona que Hola, en mi caso o la prevención que en mi caso y yo que te conozco ciertos doctores aquí he tenido, o sea, es el hecho de tener criterio de entender y buscar que justamente la persona en la que vas a confiar tu salud o tu resolución de un cierto con tu cuerpo o en tu sistema, tú sepas que está orientado, el principal interés del doctor es ese, no vender o generar más dinero. Eh, yo tengo la fortuna de, creo que uno de mis mejores este, capacidades es poder detectar eso en la gente y poder rodearme de gente que me ayuda a eso y yo me doy cuenta entonces una de estas personas es Arturo y sí hay otros doctores específicamente que me han dado en cuestiones específicas ¿no? el punto es y esto lo quiero aclarar Arturo porque es muy importante, esto que nosotros hacemos y en tu caso más todavía va mucho más allá de una cuestión preventiva, yo he visto revertirse enfermedades con estos cambios. O sea, es mucho más que una cuestión preventiva.
1: Sí, es entender de que lo que te han dicho ha sido una información parcial. Y a lo mejor te dicen, sí, mire, usted va a tener que tomar este medicamento toda la vida, claro, mientras no cambien las circunstancias, porque cambian las circunstancias y entonces ya no.
0: Esto es súper importante porque yo me acuerdo de chica, bueno, yo que estudiaba siempre me encantó toda la parte biológica y tal, siempre me acuerdo el paradigma de chica en la escuela era, bueno, este es tu cuerpo, estos son tus genes, las neuronas, tenemos tanta cantidad de neuronas en el cerebro y esto no va a cambiar, nunca va a crecer ninguna nueva, punto. Así es, yo me acuerdo porque aparte mi orientación de la escuela era biología, entonces... Y ese paradigma es el que caducó, o sea, nuestro cuerpo está programado para sobrevivir. Entonces cambian nuestras circunstancias de afuera y nuestro cuerpo todo el tiempo va a estar haciendo un esfuerzo para sobrevivir y para cambiar. Y hoy ya sabemos que los genes sí se pueden reprogramar. Es justamente esta parte de somos el 30% de nuestros genes y un 70% o más es esto que está hablando Arturo de la parte epigenética, de lo que hacemos en nuestro estilo de vida, cómo dormimos, cómo descansamos, eh, lo que comemos, cómo movemos nuestro cuerpo, que van a alterar estos genes y van a determinar cómo se expresan y se expresan o no. Sí, ¿no?
1: fíjate, hablando exactamente sobre esa misma línea de pensamiento, creo agregar algo súper importante. Hay gente que me dice, bueno, ¿y en cuánto tiempo voy a sentir esto? ¿Y en cuánto tiempo tal? ¿Y en cuánto tiempo? O sea, ¿qué incertidumbre? Se sabe que un periodo de 24 horas tiene la habilidad o capacidad de cambiar 2% del de material genético modificable por el entorno. Hay genes que no cambian por el entorno. Por ejemplo, el hecho de que tengas cinco dedos en una mano no se va a cambiar porque comas X cosa. Pero hay otras partes que se llaman polimorfismos que sí. Entonces, un día puede cambiar 2% de tu genoma modificable y entonces en 50 días, casi dos meses de haciendo ciertas cosas o ingiriendo ciertos suplementos puedes lograr un cambio del 100% en la expresión de esos genes y es maravilloso tener este tipo de datos para dar certidumbre a quien lo pregunte
0: impresionante, sí. me encanta, me encanta esos datos y realmente era un poco eh, lo que yo les contaba el otro día con esto de, <ríe> sí, genera tanta polémica, luego. Es como, ¿cómo? pero hay que comer cada dos horas y como que vas a tomar ese café con esa grasa en la mañana y no vas a desayunar, claro, porque sabes la cantidad de cosas que arregla eso y tú sí. crees que yo estoy comprando algo extra, no, sí. el cuerpo está, a ver otra vez, este vi una frase por ahí que no, no recuerdo de quién era creo que no sé si de Rob Wolf no me acuerdo pero alguien, uno de estas este, personas que nosotros seguimos hace mucho tiempo no pioneros en, en este tipo de, de enfoque y él decía bueno ¿querés hacer querés, este, hacer un detox? ok ¿qué necesitas conseguir? un hígado <risa> <risa> o sea y ya ¿no? Entonces, y hay gente que pero, pero ¿cómo? hay que comprar hígado no tu hígado ya lo hace, nada más dale la chance y el espacio y tu propio cuerpo va a hacer su propio detox. Nada más deja de estarlo exponiendo a estas sustancias y estas cosas que son artificiales y que no tienen nada que ver.
1: Sí, y ese, ese dato, el azúcar carameliza las proteínas y genera reacciones de mylar que son miles de sustancias altamente tóxicas que luego se eliminan a través de la orina, dándole algunos de estos colores, este sui generis, color paja, color amarillo. Por eso es que cuando inocentemente dicen un jugo para desintoxicar, es como a ver, a lo mejor me va a desintoxicar porque en vez de comer un pan, me tomo un jugo y entonces ya no como gluten, pero el jugo tiene azúcar. Claro, esto sí es orgánico, y no tiene pesticidas, herbicidas y demás, tiene que que va a generar otros cambios en el cuerpo. Entonces, no tomemos como 100% cierto o 100% verdaderos algunos comentarios reduccionistas y lineales que se han diseñado para que te creas una mentira. Tampoco el beber X litros de agua al día es una solución para limpieza necesariamente porque ingieres agua limpia excretas agua con sales y te generas una hiponatremia o sea pierdes sales entonces a ver
0: Artur, eh, me gustaría ver si nos puedes compartir o sea en tú yo sé que esta pregunta un poco me vas a decir pero este, pero sin tener eh, la información genética cuáles serían como los tres así, los tres cambios así que cualquier persona que está iniciándose en esto podría implementar en su día a día eh, que podrías recomendar, así como fijo.
1: Pues mira he escuchado muchos comentarios de invitados tuyos, inclusive tus propias recomendaciones y quiero intentar ser novedoso y aportar cosas distintas entonces, creo que el primer comentario es, si tienes amalgamas metálicas en los dientes o si tienes alguna caries dental o si no has ido al dentista, ve y que te revisen, que te hagan una limpieza, que te revisen y cámbiate las amalgamas metálicas que se utilizaban antes, que tienen mercurio y otros metales altamente tóxicos, catapleróticos y que te roban energía por otro tipo de eh, sustancias que son inertes. ¿no? Entonces,
0: Yo ya lo hice a eso. Y para la gente que dice, no, pero no pasa nada, es un poquitito. O sea, nada más pensemos que estos químicos, ¿no?, estas hormonas, estas, todos estos químicos que de los que estamos hablando en muy pequeñas cantidades son extremadamente poderosos. Entonces, sí. no pensemos que nada más que porque es un cachitito de amalgama que tengo ahí no me va a generar ningún problema.
1: Hay, algunas, hay algunos eh, suplementos y algunas sustancias que se venden en microgramos. Y un microgramo es la millonésima de un gramo entonces, imagínate, es un 1 con 6 ceros atrás. Es cero punto cero, 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 uno. y ya con eso se siente. Entonces, el hecho de que tú creas en tu perspectiva de la realidad que un microgramo no es mucho, mm. pues eh, con que lo estés comparando. Entonces, existe una un concepto que se llama bioacumulación, donde los tejidos del cuerpo van acumulando eso que es poquito todos los días, todo el tiempo, ya sea que lo respires, lo bebas o sea un lixiviado de tus propias amalgamas. Entonces mi punto es uno, tener una dentadura perfecta, okay. lo más perfectible que puedas con la tecnología que existe hoy en día. Te vas a usar okay. algunas enfermedades cardiovasculares, que la causan algunas bacterias que pueden estar en las raíces de algunos molares. Y vas a evitar mm, afectar a tu producción mitocondrial de energía a nivel neurológico. ¿Vin? Punto número dos. Asegurarte de que en tu casa no hayan alimentos que estén procesados y cuyos ingredientes, a la hora de leer los ingredientes, sean a lo mejor más de cuatro ingredientes. Si tienes en tu casa algo que tiene un ingrediente que no sabes lo que es o no lo puedes pronunciar, no es comida, no lo vuelvas a comprar, no caigas en el truco de que, ay, pero es que a mis hijos les gusta, pero es que aquel no sé qué, pero es que es el favor. No, no. Si ya has tenido contacto con Victoria, conmigo, y sabes la lista de alimentos que no debes ingerir, no los tengas en tu casa por nadie, para nadie, y de esa forma te vas a evitar caer en tentación si es que se te antojan, porque es más difícil tener que salir de casa, ir a la tiendita a comprar algo y te vas a decir, no, o sea, es que olvídalo, a lo mejor no. Ese es el segundo. O sea, no tengas en tu casa este, comida procesada. Bien. a menos que quieras tener por ejemplo algunas latas o alguna comida seca para facilidad ¿no? de, de preparación de alimentos no me voy a meter en el rollo de las latas ahorita
0: ya lo dejamos y... para otro ¿eh? eso
1: <risas> Y el punto número 3 es que siempre te mantengas con alguna actividad que te ponga fuera de tu zona de confort a qué me refiero Haz ese deporte que te cuesta trabajo. Lávate los dientes con tu mano izquierda si eres diestro. Um, trata de leer ese libro que no le entendiste. Habla con alguien que sea un reto poderlo entender. Haz ese ejercicio que te cuesta trabajo. Súbele al peso que no puedes mover. Rétate todos los días. Inclusive al punto en que sientas peligro ejemplo tienes escaleras trata de bajarlas en cuatro patas en cuatro puntos con la cabeza primero eventualmente te va a dar miedo y te vas a dar cuenta de que pues te puedes caer y golpear feo sin embargo tiene que tu cerebro y oído y músculos aprender a hacer este movimiento que de niño todos sabíamos hacer entonces así manteniéndote fuera de tu zona de confort es que mejoras todos los días, un poquito.
0: Arthur, qué grande escucharte. Muchas, muchas gracias realmente por tenerte aquí. Contanos, eh, bueno, para hacer el, el todo, bueno, para tener toda la información genética, cómo te pueden contactar.
1: Gracias. Creo que lo más fácil es a través de la página, que es mm -hmm. www.longevitycoach, tal y como se escucha, longevity, la primera es y latina, la segunda es y. C o a c coach.com.mx. O si no, en Instagram, Arturo-Singer. O en Twitter, como Singer Nutrition. También estoy en LinkedIn. Y okay. es muy fácil dar conmigo Bye. a través de tú, como Arturo Singer.
0: Voy a poner toda esta información en la descripción del episodio para que te contacten a través de, de ahí. Y bueno, espero yo me quedaría horas hablando con vos, ya lo sabes, este, pero bueno, espero que lo podamos repetir en algún otro momento con otro tema eh, para seguir compartiendo todo esto que es tan importante en la humanidad que lo tenga, toda esta información.
1: Con mucho gusto, muchas gracias eh, Victoria y gracias a tu enorme y eh, valioso auditorio. Abrazos.
0: Un abrazo.
1: Gracias.